0: Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Cette semaine, je vous propose de percer avec moi le mystère Emmanuel Macron. Pendant ces cinq dernières années, chacun a pu faire sa propre opinion du président de la République, mais un surnom lui a particulièrement collé à la peau, c'est celui de Jupiter.
1: « Ça n'est pas mon tempérament, ça n'est pas d'où je ça n'est pas ce que je suis. Et le fait de, de m'endormir chaque soir, en discutant d'ailleurs avec les uns et les autres, est de me réveiller chaque matin en étant dans notre pays me réjouit.
0: Alors Emmanuel Macron a toujours réfuté ce surnom de Jupiter mais la critique elle est tenace un président isolé par le pouvoir une politique verticale, peut-être même trop verticale d'après ses adversaires qui est-il vraiment, quels sont les secrets du président de la République et comment prend-il ses décisions c'est dans les coulisses du pouvoir que l'on va se glisser aujourd'hui avec Benjamin Sportouche chef du service politique de RTL bonjour Benjamin.
1: Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous
0: et Vincent Derosier, journaliste politique tu as suivi Emmanuel Macron pendant ces cinq dernières années. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Alors, vous l'avez tous les deux rencontré à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de secret, Benjamin
1: ah bah, en tous les cas, ce n'est pas quelqu'un qui aime révéler euh, ce qu'il est au plus profond. Oui, c'est quelqu'un de secret parce qu'il se confie à très peu de monde et qu'il euh, a autour de lui ben, une poignée de, de, de personnes en qui il a vraiment confiance. Et, et c'est en lien finalement avec ce que sa, son, dire, euh, son parcours. Euh, il, il, personne ne l'attendait là où il était. Et donc, il a mis dans la confidence très peu de monde dès le début parce qu'il ne fait finalement confiance qu'en une seule personne. Lui-même.
0: <rire> et donc Emmanuel Macron ne parle pas beaucoup en général. Comment ça se passe comment, comment ce secret se produit avec lui
2: Alors, dans sa manière de décider et de gouverner la France, il y a une anecdote qu'on retrouve dans le livre d'Arthur Berda, Vérité et légende, qui est très intéressante. Sur toutes ces réunions, il a fait ça pendant cinq ans, Emmanuel Macron, lors des réunions thématiques. Euh, il réunit toutes les personnes autour de lui, demande ce qu'il faut faire. Et à la fin, quand chacun a exposé son projet, sa façon de mener la réforme, il dit, eh ben, très bien, apportez-moi maintenant les personnes qui, qui pensent exactement le contraire de vous. Et quand vous m'aurez fait venir ces personnes, je déciderai. Et bien sûr, personne ne sait jamais euh, comment le président euh, va trancher les choses et de quel côté la pièce va tomber
0: Pour garder le pouvoir, justement, Emmanuel Macron entretient le secret. Et l'une des façons pour lui d'entretenir ce secret, ça passe par la séduction. Alors les journalistes Maurice Safran et Nicolas Domenac on ont eux-mêmes fait l'expérience et ils en parlaient au micro de RTL. On avait fait une très grande interview euh, d'Emmanuel de, Macron, on était quatre ou cinq autour de la table. Il ne s'est adressé qu'à Nicolas nous n'existions plus. Le but de son interview, c'était de nous dire des choses sur le fond, oui. mais de séduire Nicolas dont il savait qu'il était réticent puisqu'il avait écrit ou dit à
2: ce micro que ça fonctionnerait pas forcément, etc. Mais c'est pour ça que je l'appelle le boa séducteur, ah, voilà. hein, parce qu'au fond il vous plante ses yeux dans les yeux et puis il ne vous lâche plus. Mais c'est pas une séduction sexuée, hein, c'est pas un charme comme ça, c'est une séduction sur le fond.
0: Le boa séducteur, c'est quelque chose que ses proches aussi ont pu voir, Vincent Tous,
2: euh, la technique du regard, il le fait avec tout le monde, c'est-à-dire que si demain, il vous regarde et il vous parle, vous êtes la personne la plus importante du monde. Que ce soit il un le Français
0: rencontré euh, lors d'un meeting, maires, ou euh, Français, François Bayrou. Ou... ça
2: peut être Pendant les bains de foule, les Français qui sont agglutinés derrière les barrières et qui ont attendu le Président trois heures en plein soleil, quand il va avoir 30 secondes avec eux, il va les regarder dans les yeux, ne pas les lâcher, et poser des questions comme si, tout d'un coup, c'était vraiment les personnes les plus importantes du monde. Il a fait ça avec les maires pendant le grand débat, il fait ça quand il reçoit des gens dans son bureau. Il a fait ça euh, avant euh, de rentrer à l'Elysée quand il avait besoin de soutien, de financement avec ses amis, euh, ses financeurs euh, tous ceux qui l'ont rejoint en 2016 quand il était ministre de l'économie. C'est un grand séducteur et même à l'Assemblée Nationale euh, à l'époque où il n'était euh, que, que ministre de l'économie il avait séduit de nombreux députés y compris dans l'opposition.
1: – Et il est séducteur même avec ses opposants, vous savez, avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui sont quand même, on le sait, assez durs. Ils disent tous les deux que bon, c'est agréable de le voir parce qu'il use tout le temps de cette méthode de, du regard singulier, euh, concernant et puis il est tactile aussi hein. Vincent, on le voit tout le, le temps, temps quand tactile. même dès que, dès que quand il vous tend la main, il vous prend le bras, il donne des tapes sur, sur, les, sur, la, sur les joues, il a quand même quelque chose de très familier et de très tactile, donc oui, il y a cette séduction permanente, mais c'est intéressant ce que disait Nico Adomnac, ça ne va pas au-delà c'est vraiment dans un objectif politique Pour
0: convaincre, et, et une fois qu'on qu discute avec Emmanuel Macron comment se passe la, la discussion c'est quoi le but il fait parler son interlocuteur et lui garde le secret comment ça se passe c'est le même
2: principe que le regard c'est de dire à la personne systématiquement euh, comment tu vois les choses voilà vous pourrez trouver en Macronie et chez tous les députés le même message reçu ils vous montreront des captures d'écran comment tu vois les choses ça permet à Emmanuel Macron de faire parler la personne et de prendre ce qu'il y a à prendre, s'il souhaite prendre quelque chose sur un sujet, d'aller chercher des idées, des réflexions, il fonctionne comme ça, mais oui, il y a un culte du secret, il ne va jamais dire où il va et on peut rappeler à ce propos euh, le discours après les Gilets jaunes décembre 2018, il consulte l'ensemble du gouvernement, tout le monde pense avoir eu plus ou moins gain de cause et les ministres découvrent à la télévision euh, ce que le président a choisi de garder et ses annonces pour les Gilets
1: jaunes. On mais... dit souvent qu'il s'est construit contre François Hollande, mais surtout là-dessus, sur le secret, parce qu'il a trouvé que c'était un, un président qui parlait trop. Il a été bien évidemment complètement choqué, lui, par le, le livre qui a entraîné le la chute ne devrait pas dire Exactement ça. de François Hollande. Donc il se construit comme ça et contre aussi eh bien, les confidences aux journalistes. Il les tient toujours le plus possible à distance, notamment au début de son quinquennat. Vous savez, il y a une de ses proches qui disait la seule manière de connaître euh, euh, Emmanuel Macron, c'est de lire ses discours. Contentez-vous de ça, parce que vous n'aurez pas plus.
0: Et justement, pour essayer de comprendre, quand on voit les, les crises traversées par Emmanuel Macron pendant le premier quinquennat, donc il y a eu les gilets jaunes, le Covid, etc., on voit qu'Emmanuel Macron a quand même gardé beaucoup de décisions secrètes. Vous, vous l'avez vous-même expérimenté, c'était impossible de savoir ce qu'il allait annoncer avant 20h pile, le moment où il fait son allocution. Et dans son entourage, je suppose que ça doit être la même chose.
2: C'est la même chose. Après 5 ans, moi, j'ai encore un doute, c'est-à-dire que parfois, je ne sais pas si c'est de l'indécision ou du secret. Euh, le dernier exemple très très récent, c'est par exemple son allocution sur le tarmac d'Orly avant de partir pour les pays de l'Est après les après les, les élections législatives.
0: Oui, d'ailleurs, cette prise de parole était complètement inattendue. C'est d'ailleurs ce que nous expliquait Sébastien Rouxel à l'antenne de RTL.
1: Emmanuel Macron, le chef de l'État, juste avant de décoller pour la Roumanie tout à l'heure, a appelé au sursaut républicain allocution surprise sur le tarmac d'Orly. Il a demandé aux Français de lui donner une majorité solide dimanche prochain lors du second tour des élections législatives.
2: C'est à la sortie du Conseil des ministres, on a la confirmation aujourd'hui, qui décide d'organiser cette allocution en catastrophe sur le tarmac d'Orly. Tout le monde est mobilisé, sa plume, ses collaborateurs, personne n'était au courant. C'est une décision qui prend d'un coup après le Conseil des ministres. Et donc là, on ne peut pas parler de secret. Il y avait une indécision sur la façon de s'exprimer aux Français et il choisit ça d'un coup après le Conseil des ministres.
0: Benjamin
1: Non, c'est vrai que c'est intéressant de voir un président de la République qui se laisse jusqu'au dernier moment pour décider, voilà. Il ne veut pas être acculé par le temps, vous savez que c'est pour ça qu'on disait que c'était le maître des horloges et qu'il voulait maintenir ça et je rejoins tout à fait ce que dit Vincent est-ce que c'est de l'indécision ou est-ce que c'est du secret Je pense en tous les cas c'est une volonté de garder la main en toutes circonstances et que tout lui revienne parce qu'encore une fois, il n'a confiance qu'en sa propre décision et vous savez aussi, son plus proche collaborateur qui est Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée.
0: Et ce côté très secret qu'a Emmanuel Macron c'est vraiment un, un trait de caractère d'après vous Ou est-ce que c'est juste, ben bah, voilà, quand on est président de la République, le pouvoir isole et
2: d'autres avant lui ont aussi eu la même euh, attitude Non, moi je rejoins ce que disait Benjamin sur euh, la construction euh, face à François Hollande. Il a vu un, un président de la République qui parlait à tout le monde tout le temps, tout le quinquennat. Il a voulu euh, faire une fonction présidentielle, euh, plus comme celle du général de Gaulle, ne parler à personne. Et j'ajouterai en plus d'Alexis Kohler Brigitte Macron, oui, sa femme. Voilà, voilà les deux personnes euh,
1: ouais. qui savent tout
2: mais qui ne disent rien.
1: Ouais. Mais c'est vrai aussi, que
2: aussi, du coup, c'est très secret, ouais. très secret.
1: Par rapport à même même, Nicolas Sarkozy était assez sans filtre. Il s'est penché. On se souvient comment il fait cette déclaration à Carla Bruni. Mais c'était quelqu'un qui s'exprimait assez facilement, qui avait ce côté méditerranéen. C'est pas le cas d'Emmanuel de, euh, Macron. C'est odieux aussi à sa construction familiale. Il a été avec sa grand-mère dans une forme de quasi huis clos. C'est un garçon qui était brillant à l'école, qui peut-être s'est senti un petit peu en marge à un moment donné. Donc qui s'est construit comme ça, dans ses livres, avec une femme qui était cette grand-mère. Et donc qui n'a pas élargi son cercle de connaissances et d'échanges, j'allais dire.
0: Oui, Vincent. Et,
2: et c'est aussi euh, pour ça que ce que Emmanuel Macron cherche à montrer de lui, euh, parfois apparaît un peu faux ce qu'il montre sur... Euh, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est des...
0: souvent ce qui lui reprochait aussi. C'est souvent
2: ce qui lui reprochait aussi, bien dans les photos que dans les vidéos, tout ça sonne souvent un, un, un peu faux, c'est une volonté de montrer quand même des coulisses et des choses, mais euh, on trouve en général que ça manque un peu de sincérité.
0: Donc pour conclure, on peut vraiment dire qu'Emmanuel Macron cultive le secret. Alors après, à savoir si c'est vraiment un, un trait de personnalité ou si parfois voilà, c'est de l'indécision. Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Vincent pour toutes vos anecdotes et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter et à noter cet épisode de Focus et je vous retrouve très vite.